0: Il vit. Si le Seigneur Jésus n'était pas vivant, où serions-nous On n'aurait pas beaucoup de perspectives sur l'avenir et puis pas d'aide au présent non plus. Alors gloire à Dieu pour sa résurrection. Alors dans Joël, nous allons poursuivre notre étude biblique dans Joël ce soir et nous allons dans le deuxième chapitre à partir du verset 18. J'aimerais parler sur ce thème ce soir. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parfois, il y a des événements de vie qui viennent et nous savons que c'est de notre faute. Des fois, il y a des choses que nous avons faites ou que nous n'avons pas faites et les résultats viennent. C'est un peu ce qui arrive dans le livre de Joël. Le peuple d'Israël s'était égaré, s'était détourné de l'éternel. Ils ont eu cette, ce fléau, cette invasion de sauterelles, on en avait parlé il y a quelques semaines. Les arbres, complètement démunis maintenant de feuillage. La récolte est perdue, l'économie est en lambeaux. Le pays a été dévasté par ces sauterelles, mais ces sauterelles-là, elles ne sont qu'un présage de quelque chose d'encore pire. Et ça, c'est la faute du peuple de Juda, du peuple d'Israël. Mais au chapitre 2, dans les premiers versets, nous avions regardé jusqu'au verset 17, un appel à la repentance. Et maintenant, à partir du verset 18, on voit qu'est-ce qui arrive lorsque le peuple se repent. Dans Joël, chapitre 2, le verset 18, « L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » J'éloignerai de vous l'ennemi du nord et je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Clairement, ça parlait de l'armée de sauterelle ici, mais aussi sans doute de l'armée qui viendra dans la fin des temps, dans Armageddon. 21. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. « Car l'Éternel fait de grandes choses. » Amen. « L'Éternel fait de grandes choses. »« Bêtes des chats, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. »« Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hazil et le gazam. » On se rappelle que ces quatre créatures, c'était toutes des sauterelles, mais à différentes étapes de vie. « Ma grande armée que j'avais renvoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. » Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Certaines des histoires les plus belles puis les plus touchantes sont celles qui suivent la repentance du peuple de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Ça, c'est vrai dans la Bible. Même Hollywood aujourd'hui, s'ils font un film, Souvent, il va y avoir quelqu'un qui s'est égaré puis qui revient, mais qui revient à, à, à la vérité ou qui revient au bien. Et ici, on trouve, comme Bible de Joël, justement, un peuple qui va récolter les dividendes de son retour à Dieu. Dans la Bible, on peut penser à plusieurs exemples de gens qui s'étaient égarés, qui ont, ont subi les conséquences, mais ensuite reviennent avec les conséquences positives que ça engendre. Quelle est la parabole classique que Jésus avait donnée, qui est peut-être une des plus connues de toutes ces paraboles, sur quelqu'un qui revient, c'était le fils prodigue, on se souvient de ça, c'est dans Luc chapitre 15. Le fils qui demande l'héritage de son père, ah, pendant que le père est encore vivant. Quelle insulte! Papa, faisons comme si tu étais mort, papa. Donne-moi l'héritage, même si tu es encore vivant. Je veux pas de relation avec toi, je veux l'argent. Puis il part puis il va dilapider l'argent dans une terre lointaine. Mais lorsqu'il rentre en lui-même, il revient à son bon sens. Il retourne chez lui, et son père le restaure. Pierre, l'apôtre Pierre, dans Jean, chapitre 21, on voit cet échange entre Pierre et Jésus. « Simon, fils de Jonas, même » Une fois, puis deux fois, puis trois fois. Comme Simon-Pierre avait renié Jésus trois fois. « Paix mes brebis. » lui dit Jésus. Et après, Simon-Pierre devient le prédicateur le jour de la Pentecôte. Il devient un des personnages principaux sous l'œuvre de l'Esprit, évidemment, dans le livre des actes. Mais ici, encore dans Joël, on a un autre exemple de quelqu'un qui est revenu. Cette fois-ci, c'est un peuple, c'est la nation d'Israël, c'est un retour national, mais on trouve des principes qui s'appliquent à nous également. Donc, la nation d'Israël s'était égarée, les sauterelles viennent, mangent tout. Là, l'économie tout est en lambeaux. Mais là, ils se repentent au chapitre 2. Puis là, Dieu leur fait des promesses suite à leur repentance. J'aimerais qu'on remarque premièrement dans le verset 18 le sentiment de Dieu. Si vous revenez à Dieu, comment se sent-il face à la chose? Maintenant, nous, on est des êtres humains imparfaits. Parfois, quelqu'un vient nous demander pardon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous demande pardon? Et vous auriez presque préféré qu'il ne vous demande pas pardon pour que vous puissiez justifier votre colère envers la personne. Ça arrive des fois que quelqu'un veut restaurer sa relation, puis des fois on est tellement nous dans notre chair, on se dit, oh, est-ce que je vais vraiment lui pardonner? Est-ce que je vais vraiment le restaurer? Mais on sait que ça ne vient pas de Dieu, mais on, comme Pierre avait dit à Jésus, il avait dit, « Combien de fois partagerai-je, pardonnerai je pardon à mon prochain? » Là, Pierre se dit très généreux. Sera jusqu'à 70 fois cette fois. Ou sera jusqu'à 7 fois plutôt. Puis Jésus lui dit non, jusqu'à 70 fois. Un autre mot, arrête de compter, Pierre, et pardonne. On trouve ici le sentiment de Dieu face à son peuple lorsque son peuple revient. Remarquez le verset 18. L'Éternel est ému de jalousie. Ça, ce n'est pas un mot qu'on penserait voir ici, mais est ému de jalousie pour son pays. Et il épargne son peuple. Moi, je suis reconnaissant pour le fait que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Parce que si j'obtenais ce que je mérite, premièrement, je serais dans les temps de feu et de souffre. Mais je m'en vais vers le ciel à cause de Jésus. Mais aussi dans la vie, là, des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé, soyons francs, là, pendant une saison de votre vie, une journée, 7 jours, 30 jours, 365 jours Honnêtement, vous n'avez pas marché avec Dieu comme vous l'auriez dû. Vous n'avez pas cherché comme vous l'auriez dû. Et pourtant, la vie continue, la grâce de Dieu est là. Et si vous aviez reçu ce que vous méritez, ça aurait été bien pire. Je prends grâce à Dieu que je ne reçois pas ce que je mérite. Puis ici, on trouve le sentiment de Dieu face à nous et face à Israël lorsque son peuple revient. Lorsque j'ai... Quand j'étais jeune, ben je suis encore jeune, mais quand j'étais adolescent, jeune adulte aussi. Ma perspective de Dieu, c'était d'un Dieu très sévère, très austère. Un Dieu qui, vraiment, il fallait éviter de le mettre en colère. Peut-être que c'est comment, je ne sais pas si c'est les prédications que j'ai entendues quand j'étais jeune, simplement... Mais je crois que chacun d'entre nous, on a besoin que notre vue, notre vision de Dieu soit ajustée par la parole et par le Saint-Esprit. Mais moi, j'avais vraiment l'image d'un Dieu sévère. Maintenant, l'inverse, c'est pas bon. Un Dieu mou, qui prend pas le péché au sérieux, tel que c'est parfois présenté, mais l'équilibre, on doit regarder tout le conseil de Dieu. Et oui, Dieu est un Dieu saint. Et oui, il chantit celui qu'il aime, c'est vrai. Mais vous savez que Dieu est un Dieu bon et compatissant, et miséricordieux, qui est lent à la colère, qui est prompt à pardonner. Et on ne le redira peut-être pas assez. Et ici, on voit Dieu qui avait envoyé les sauterelles. Et remarquez, il est ému de jalousie pour son peuple, puis il épargne son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple avait fait ce qu'il demandait, c'est-à-dire une repentance du cœur. J'ai lu une histoire clairement fictive, là. Mais je vous la partage ce soir, je la lis mot pour mot. Ce n'est pas original à moi, je l'ai lu quelque part. La brebis et le cochon d'un fermier s'étaient échappés. Ensemble, ils avaient découvert un montant faible dans la clôture et avaient poussé dessus jusqu'à ce qu'ils cèdent sous leur poids. Voyant l'occasion, ils se sont rapidement enfuis du champ de, du fermier et ont commencé à explorer leur nouvel environnement, inconnu et étrange. Il n'a pas fallu longtemps au fermier pour remarquer que deux de ces animaux manquaient à l'appel et il se mit en route pour les retrouver. Mais les animaux avaient erré loin et n'avaient laissé que peu de traces derrière eux. Le jour se transforme en nuit après et après s'être reposé de manière agitée, le fermier reprit sa recherche pour ses animaux le lendemain matin. Les animaux étaient maintenant partis depuis plus de 24 heures et ils commençaient à se demander ce qui avait bien pu leur arriver l'après-midi du deuxième jour, qu'il a commencé à entendre un bêlement lointain. Le son de son mouton, de sa brebis qui criait. Il a alors suivi le bruit qui le menait vers un marais voisin. Et c'est là qu'il a retrouvé sa brebis et son cochon manquant. Tous deux étaient tombés dans un profond fossé. Tous deux étaient recouverts de boue. Tous deux étaient incapables de s'en extraire. Mais là où le cochon était content de se vautrer dans la boue, le mouton avait su bêler pathétiquement jusqu'à ce que le fermier vienne le secourir, le soulever et le nettoyer. Alors, dit le fermier, si tu es jamais tombé dans un péché et submergé par une faiblesse, ne te décourage pas. Va immédiatement vers ton sauveur qui est compatissant. Raconte-lui avec les mots les plus simples l'histoire de ta chute et le chagrin que tu ressens. Demande-lui de te laver immédiatement et de restaurer ton âme. Car si un mouton et un cochon tombent dans le fossé, le cochon s'y vautre, mais le mouton bêle pathétiquement jusqu'à ce qu'il soit nettoyé par son maître. Mon ami, sois le mouton et ne sois pas le cochon. » C'est-à-dire que quand on tombe dans le péché, on reconnaît ceux qui sont vraiment des brebis parce qu'ils veulent revenir à leur maître. Tandis que celui qui n'est pas une brebis ou qui a peu d'égard pour le berger, lui est satisfait de rester là dans son péché. Vous savez, Lorsqu'on tombe dans la boue, là, dans le péché, puis qu'on s'égare de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui dit, ben, reste dans ta boue, reste dans ton problème. Non, il est un père, il est un berger, selon l'image que vous voulez prendre. Puis dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, ça dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Pas seulement pardonner, mais laver aussi, il y a une différence. Pardonner, c'est relationnel, mais laver, c'est d'enlever les évidences ou les marques de l'égarement qui a eu lieu. Et ici, le peuple d'Israël s'était égaré, mais quand ils sont revenus à Dieu, remarquez au verset 18, le mot « jalousie ». Vous vous dites, pourquoi le mot « jalousie » est là? Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Sa gloire, c'est certainement une motivation pour sa jalousie, mais son amour aussi. Dieu est jaloux, puis Dieu ne veut pas qu'un faux Dieu, un faux Dieu, oui, vienne prendre sa place dans notre vie. Si vous avez erré, savez-vous qui Dieu veut vous restaurer? Dieu veut que lui-même vous restaure. Dieu ne veut pas que vous ayez à aller ailleurs pour revenir à lui. Dieu est jaloux. Il veut être le Dieu de votre vie. Il veut être la solution. Il veut être celui qui vous guérit. Si vous allez chez votre médecin, et que vous lui demandez une opinion, il vous donne une prescription, puis ensuite vous dites, « Ah, je vais aller chercher une deuxième opinion. » Et là que vous allez chercher la deuxième opinion, vous prenez une deuxième prescription d'un autre médecin, puis vous revenez au premier, il va vous dire, « Hé, hey, c'est pas moi ton médecin. Pourquoi tu es allé voir l'autre? Pourquoi tu as pris son idée à lui? » De la même manière, Dieu, lui, il veut être le Dieu qui nous restaure. Il veut pas que son peuple aille vers d'autres dieux. Il est ému de jalousie. Mais il veut aussi être celui qui leur fait du bien. Il veut être celui qui les satisfait. Il veut être celui qui règle le problème. Il veut être celui qui répond à leur repentance et qui les bénit. Dieu ne tolère jamais d'être remplacé. Même lorsque ses enfants de Dieu, les enfants ont péché, c'est à lui que Dieu veut qu'ils reviennent. C'est lui qui veut les secourir. Et c'est lui qui veut leur donner ce qu'ils ont besoin. On le voit dans les versets 19 et suivants. Mais remarquez ensuite, pas seulement sa jalousie, il veut être celui qui est là pour vous, mais deuxièmement, il épargne son peuple. Dieu n'est jamais indifférent, indifférent pardon, à la repentance de ses enfants. J'ai pas beaucoup de minutes ce soir pour le développer, mais prenez le temps de lire le récit du roi de Juda qui s'appelait Manassé. Manassé, au début, c'était le plus méchant de tous les rois de Juda. Son, son père, Ezekiah, ça va être un des bons, mais Manassé, c'était un des méchants rois de Juda. En fait, il a fait le mal, plus que tous les autres rois de Judas qui avaient été avant lui. Même dans deux chroniques et le chapitre 33, ça, au verset 9, je crois, ça blâme Manassé pour la direction de Judas qui allait finir par les détruire. Et un jour, il s'est ramassé, il s'est retrouvé en captivité à cause de son péché. Et c'était bien mérité, honnêtement. Il avait tout fait. Il avait fait passer ses enfants par le feu. Il avait rempli Jérusalem d'idoles. Il avait mis des idoles dans le temple de l'Éternel. Il avait tout fait. C'était horrible. Mais une fois qu'il était captif, ça dit dans deux chroniques, chapitre 33, les versets 12 et 13, Lorsqu'il fut dans la détresse, on pourrait dire, Pfff, <rire> viens mériter, menace. Tu as fait le mal, tu ta conséquence. Ça aurait pu être ça. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa des prières, et l'Éternel remarquait les trois prochains mots, se laissant fléchir. Magnifique mot. Le Dieu des cieux se laissant fléchir, exaucant ses supplications, et le ramenant à Jérusalem dans son royaume et manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Le reste du chapitre 33 est magnifique. Il va rénover le temple de l'Éternel. Il va chasser les idoles. Il va ramener le peuple vers l'adoration de Dieu. Et ça nous montre à quel point l'Éternel est jaloux de son pays. Il veut être celui à qui on revient. Dieu ne dit pas, hey, écoute, c'est toi qui t'es mis, mis dans le trouble, va voir quelqu'un d'autre. Non. Il est jaloux. Il veut être celui qui nous resta. Et. Il est un Dieu qui, lorsqu'on se repent sincèrement, se laisse fléchir. C'est vrai pour le salut, mais c'est vrai dans toutes les autres choses de la vie. Si un domaine dans votre vie où vous n'avez pas bien fait, si vous revenez à lui, je ne va pas te dire « Hé, hey, toi, en... » Non, il va toujours vouloir vous recevoir. Deuxièmement, on voit la provision de Dieu dans les versets 19 à 26. Je ne vais pas tous les relire, mais le verset 19 nous donne un sommaire de la réponse de Dieu. Ça nous dit, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont plus? Parce qu'ils ont péché. puis les sauterelles ont tout mangé. Et maintenant, Dieu dit, écoute, malgré votre erreur, je vais vous redonner du blé. Et ensuite, il dit, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi eux. Les, nations. les versets 20 puis 21, ensuite, sont encore plus précis de ce que Dieu va faire. Puis ensuite, les versets 21 à 26 vont être encore plus précis à détailler tout ce que Dieu va faire pour eux. Il y a certaines des choses dans ces versets-là qui, qui aller avoir lieu rapidement, puis certaines autres choses qui vont avoir lieu à la fin des temps, lorsque Jésus va venir et s'asseoir sur le trône de David. Il y a de la restauration économique ici dans les versets 19, 22 à 24, il y a du secours, probablement militaire, au verset 20, mais surtout dans les versets 26-27, remarquez la restauration spirituelle. « Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » ensuite, il dit, « Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez, Israël avait dit, ouais, on connaît l'Éternel, mais peut-être que Baal, lui, a quelque chose à nous offrir. Ils sont allés vers Baal, les sauterelles ont passé. Ils ont dû regarder les autres faux dieux, puis ils ont dit, ah, on va aller essayer ça. Les sauterelles ont passé, puis ils étaient confus. Et là, Dieu dit, le jour vient, vous saurez que je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Et lorsque vous connaissez ça, et que vous êtes vraiment... Entier à l'éternel, vous ne connaissez pas la confusion. L'une des merveilles historiques du monde, selon l'UNESCO, c'est une c'est la forteresse de Sigiriya, qui est au Sri Lanka. C'est un palais qui, est qui a été construit il y a de nombreux siècles. C'est un endroit que je n'ai jamais visité, mais selon les images, qui est incroyable à voir. Les touristes viennent par milliers, sinon des millions, pour admirer cet endroit-là. Puis un des points forts dans ce, ce palais, c'est des fresques qui avaient été peintes sur les parois rocheuses de, du palais. Et comme je l'ai dit, l'UNESCO en a fait un patrimoine mondial. Mais à plusieurs années, il y a des vandales qui sont entrés, qui ont pris, je ne sais pas si c'était de la peinture ou de l'encre, qui ont commencé à lancer ça sur ces fresques-là pour ruiner le tout. Et en conséquence, ils ont dû faire venir des experts. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont réussi, après beaucoup d'efforts, de façon très laborieuse, à restaurer les, les fresques à leur état d'origine. Vous savez, des fois, nos vies sont magnifiques. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Il nous a donné son abondance, il nous a donné sa présence, évidemment, si on est son enfant et tout. Puis par nos choix ou par nos égarements, on commence à lancer de la peinture, on commence à, à défaire ce qui est si magnifique. Mais, vous savez, Dieu... Il n'est pas seulement un Dieu qui crée, c'est aussi un Dieu qui restaure. Créer, c'est magnifique, c'est grandiose. Mais restaurer, c'est de la création avec de la compassion, avec de l'amour. Et ici, Dieu leur promet exactement ça. Il leur promet de, remarquez au verset 25, il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est tout, toute une promesse. Là. Dieu aurait pu leur dire, écoutez, je vais vous donner juste un nouveau départ. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, non seulement je vous restaure, mais en plus, je vais vous rendre ce que vous avez perdu quand les sauterelles sont passées. Je vous remplacerai les années. Maintenant, est-ce que Dieu va le faire tout le temps de la même manière pour tout le monde? Euh, Peut-être pas nécessairement, mais parfois on cherche à se restaurer nous-mêmes ou à contrer les effets de notre péché par nous-mêmes. Ce qui est important, cependant, c'est de réaliser que si nous nous sommes égarés, notre travail, ce n'est pas de nous restaurer nous-mêmes. Notre travail, c'est de revenir à l'éternel. Je donne juste quelques situations. Supposons qu'il y a un individu qui a fait du tort à, à quelqu'un d'autre. Puis, au lieu de chercher à se repentir, puis d'être en règle avec Dieu puis avec l'autre personne, il commence à, à faire plein d'efforts pour essayer de compenser le mal qu'il avait fait par de, de bonnes actions maintenant. Puis il pense que ses propres efforts vont contrer les effets de, 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 de ses péchés. Des fois, la culpabilité est un puissant motivateur dans la vie des gens. Mais... Malgré ses bonnes intentions, la personne réalise ensuite que ses efforts personnels ne sont pas suffisants pour apaiser sa conscience, ni pour restaurer sa relation avec Dieu. Ultimement, il faut se repentir, puis ensuite revenir à l'éternel et lui faire confiance que lui va restaurer ce que nous on avait brisé. Ou encore, peut-être qu'une personne qui traverse une période de doute ou d'éloignement spirituel, la personne se sent perdue incapable de retrouver son chemin vers Dieu. ou c'est pas vraiment vrai, mais c'est comme ça qu'il se sente. Au lieu de se laisser guider par Dieu, la personne cherche à trouver du réconfort dans des activités mondaines, parfois dans des, des relations superficielles. Et malgré les tentatives de trouver du bonheur dans son éloignement, cette personne-là réalise éventuellement que seule la repentance puis un retour sincère envers Dieu peut lui apporter le, le vrai rétablissement. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et qu'on cherche humblement sa volonté, on découvre que Dieu est prêt à restaurer spirituellement, puis nous aider à retrouver une communion profonde. Le psaume 51, et verset 19, c'est un magnifique verset. Le psaume 51, 51, et 19 dit ⁇ Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. ⁇ Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, dit le Psalmiste. Peu importe ce qu'on a fait. On a le verset 18, « L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, il épargne son peuple. » Puis là, il leur parle avec tendresse. J'aimerais qu'on termine avec la gloire de Dieu au verset 27. « Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Vous savez, le, on l'a déjà dit, mais dans le passé, les, les desseins de Dieu se rattachent toujours à lui-même. Le dessein de Dieu se rattache toujours à lui-même. Il y a une multitude de gens qui vont vous dire que Dieu se préoccupe avant tout de votre bonheur ou de votre prospérité. Et oui, Dieu aime faire du bien à ses enfants. Et en tant que père, il aime faire du bien à ses enfants parce qu'il est un bon père. Mais lorsqu'il vous fait du bien, la raison principale n'est pas moi ou vous. Euh, son objectif, c'est qu'on le reconnaisse pour qui il est. Dans Romains 2, verset 4, ça nous dit, « Où méprises-tu euh, les richesses de sa bonté qui te poussent à la repentance? » C'est-à-dire que quand Dieu te fait du bien, c'est parce qu'il veut que ta relation avec lui croisse par la suite. Le Dieu ne va pas me faire du bien juste pour me faire du bien. Oui, il le fait parce qu'il est un père, mais ultimement, ce qu'il désire, c'est que ma relation avec lui soit ensuite affermie. Lorsque Dieu nous fait du bien, il le fait pour sa gloire et il le fait pour ses desseins à lui. Remarquez au verset 26 et 27, les deux versets finissent de la même manière. Ça dit à la fin du verset 26, « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Fin du verset 27, « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Vous savez, lorsque nos cœurs sont tournés vers Dieu, nous sommes stables. Lorsque ses projets sont nos projets, nous sommes stables. Ça ne veut pas dire que c'est facile toujours, mais il n'y a pas de confusion. là. Lorsque nous nous détournons de l'éternel, cependant, hein, la confusion vient rapidement. Euh, lorsque les priorités commencent à changer, puis qu'on se concentre plus sur le matériel que sur le spirituel, on commence à prendre des mauvaises décisions, on commence à être insatisfait, mais quand on revient à lui, il nous enlève la confusion. Lorsque quelqu'un qui, même s'ils ont servi le Seigneur, commence à se laisser distraire par le monde, lorsqu'on revient à l'éternel, la confusion quitte encore. Vous savez, nous n'avons qu'une vie à vivre. Ne permettons pas que ce soit une vie marquée par la confusion. Mais plutôt, lorsqu'on marche avec lui, Dieu accorde la paix et la clarté. C'est impossible d'avoir de la clarté sans être en règle avec Dieu. Impossible. C'est impossible d'être stable sans Dieu. C'est lui le rocher. C'est lui notre ancre. C'est lui notre guide. Et toute personne qui s'éloigne de lui va certainement connaître la confusion. Le peuple était confus. Là. Hey, comment ça se fait qu'on n'a pas de récolte? Comment ça se fait que ce, cette catastrophe économique nous tombe dessus? Comment ça se fait que toutes ces ils sont confus, sont dans la confusion. Mais lorsqu'ils sont revenus à l'éternel, Dieu leur dit, vous êtes venus à moi, je vais vous épargne, Je vous rends les années que toutes les sauterelles vous ont mangées. Je vais vous donner la récolte, je vais vous donner le mou, je vais vous donner l'huile, je vais vous rassasier, je vais faire toutes ces choses pour vous, afin que, verset 27, et vous saurez que je suis au milieu Verset 26, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'ai dépassé mon temps de quelques instants, donc je complète. Juste trois observations tirées du message de l'étude biblique, puis j'arrête. Premièrement, les égarements causent toujours la confusion. Je parle même pour les jeunes. Le jour va venir, vous allez vouloir savoir qui épouser. Si vous n'êtes pas proche de Dieu, vous ne le saurez pas. Et le jour va venir où vous allez vous demander, est-ce que Dieu veut que je sois un pilote ou un ingénieur ou un missionnaire ou un sec, une secrétaire ou une infirmière? Honnêtement, si vous n'êtes pas proche de Dieu, bonne chance de le découvrir. Parce que là où nous ne sommes pas en communion avec l'Éternel règne la confusion. Et dans ma vie à moi, je l'ai appris. Je, je, je. Dieu était bon envers moi, mais il y a eu des moments de confusion qui étaient à cause parce que mon cœur n'était pas près de l'éternel. Mais les égarements causent la confusion. Cependant, le retour à l'éternel amène la paix et la clarté. Samedi, au ralliement, je racontais l'histoire. Je n'ai pas l'histoire au complet, mais comment Dieu m'a appelé à, comme prédicateur. Comment Dieu m'a aidé à mettre de côté la, la carrière dans les médias dont je rêvais? C'était parce que mon cœur n'était pas tout entier à l'éternel. Mais quand je suis revenu à l'éternel, il m'a donné la clarté où avant je ne connaissais que la confusion. Deuxièmement, lorsqu'on se repent, on n'a pas à douter des sentiments de Dieu. Des fois, quand on se repent et on veut rétablir une relation humaine, on craint la, ré la réaction de l'autre personne. On doit prendre le téléphone pour leur demander pardon, puis on a peur de ce qu'ils vont nous dire. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Comme je l'ai dit dans le psaume 51, verset 19, ⁇ Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit, un cœur brisé et contrit. ⁇ Ça, c'est David qui venait de pécher avec Bathsheba qui a écrit ça. Puis il dit, ⁇ Quand tu reviens à Dieu, tu n'as pas à douter. Est-ce que Dieu va me recevoir Oui. Oui, il va te recevoir. Mais Troisièmement, Dieu est capable de nous restaurer ce que notre égarement a ravagé. Ça, c'est magnifique. Quand Dieu leur dit au verset 25, « Malgré votre péché, les sauterelles, elles sont passées à cause de votre péché, mais malgré ça, je vous rends ce que les sauterelles ont mangé. » Je vous rends. Dans le fond, ce qu'il est en train de leur dire, là, votre économie dans les prochaines années va être tellement prospère que ça va compenser pour ce que vous aviez perdu. Maintenant, est-ce que Dieu va toujours faire ça financièrement pour une personne? Je ne le sais pas. Dieu peut gérer chaque situation selon sa sagesse parfaite, mais je sais ceci. Quand on revient à Dieu, la possibilité existe et elle est forte que votre vie dans l'avenir puisse compter pour encore plus que ce que vous aviez perdu. Dieu est capable de faire des compensations pour notre égarement. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, mais ultimement, il le fait pour une raison. Et cette raison-là, c'est lui-même, et c'est sa gloire, et c'est son dessein à travers notre vie. Mais la bonne idée, le bon plan, c'est toujours de revenir au Seigneur. Un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, un Dieu qui est bon, qui est compatissant. Mais si nous ne revenons pas à lui, il y a un mot qui va décrire notre vie, c'est le mot confusion. Confusion. Puis ensuite, le mot qui décrit ceux qui reviennent à l'éternel, c'est le mot clarté. Confusion, clarté. Sauterelle versus bénédiction. Euh, malheur versus bonheur. Lorsqu'on est en règle avec Dieu, on est du bon côté. Mais lorsqu'on s'égare de lui, la confusion vient vite. Moi, j'ai une vie à vivre. Je ne veux pas la vivre dans la confusion. Je veux la vivre dans la clarté. Puis de pouvoir me présenter devant lui en sachant que même mes égarements, Dieu les a compensés dans sa grâce. Parce que c'est un Dieu bon et compatissant qui veut qu'on vienne à lui, qui est jaloux de nous, qui veut être la solution à nos vies et qui nous aime. Si nous centrons nos vies sur toi, je le prie dans le nom que tu nous aides, dans le nom de Jésus, aide-nous, je le prie.